1: Klara. Ja? Jag måste säga en grej. Du vet det där armbandet som jag köpte till Anders som var lite för litet. Det blev lite fel. De står lik till en herre. Precis. Det köpte jag på Tradera. De är med oss i avsnittet idag- det har legat där och stirrat på mig, mm. armbandet. Mm. Tills jag kom på att de har ju en knapp som heter Riesel. Just det. Där man bara ploppar upp annonsen igen. Kan ja. redigera den lite grann, använda samma bilder.
2: Ja. Så nu ligger den uppe. Det är otroligt.
1: Det är otroligt. Jag har också sålt sjukt mycket kläder. Mm. Och fick riktigt mycket bud på typ så här en rodebjärkaftan- Ah. Som bara liksom drött.
2: Vänta nu, jag gav bort en sån till en kompis. Du
1: skämta. Nej, alltså den var uppe
2: över 2000 spänn.
1: Åh oh, jävlar. Hör du det här Malin? <laughs> Verkligen. Det är så roligt att sälja på och Tradera. Ah, För det är så vet.
2: enkelt. Jag har ju samlat ihop ett gäng grejer nu. Så jag kan dundra upp ett gäng annonser.
1: Jag tänker att de här pengarna ska gå dedikerat till min semester. Inte till barnen. Nej. Inte till Anders. Nej till mig. Bara dig. Jag kanske vill gå mm. ut med dig en kväll under semestern. Mm. Du vet, vi lämnar familjerna hemma. Gud vad skint. Ja, exakt. Alltså, för semestern börjar oh. väl nu. Vi går och liksom köper en dyr flaska champagne eller vi åker oh, till en annan ärligt. stad. Alltså, det här är det perfekta sättet att spara ihop till en liten extra semesterkassa. Mm. Gör det. Alltså, sälj på Tradera. Det är också väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Alltså, det säljs snabbt. Puff!
2: Det går så fort. Man tar den där QR-koden, visar när man lämnar in prylen eller plagget hos sitt postombud. Och sen så fixar de resten. Det är så smidigt.
1: Alltså tradera här som en bestis. När man vill få saker och ting sålda. Det ja. är en viktig grej till. Okay. Jag har sagt det många gånger nu. Men det är så lätt. Och det är liksom nyckeln för mig. Att det funkar. Ja. Så fort det blir krångel, då känner jag bara så här. det skiter det. orkar man inte. Nej, orkar inte. Och det är också jättebra cirkulärt. Det är roligt att handla på Tradera. Släng upp nu så kanske ni kan få typ en extra liten skjuts i semesterkassan. Ladda ner Tradera-appen och börja sälja. Ja, nu ska jag göra det. Ut, ut med det. Tack, Tradera. Vi fortsätter vårt samarbete med Bors serie 6. Och nu nu har jag hunnit använda köksmaskinen. Mm. Så nu kan jag prata lite mer fritt om de här fördelarna som den är verkligen har. Ja. När man bakar, jag tänker att jag ska snabbt dela ett recept på en pizzadeg om en mm. liten stund. När man bakar, då håller man inte på med decilitermått och milliliter och hej och hår, Man väger.
2: Det är nyckeln har jag förstått nu när jag har börjat baka bröd också.
1: Bosch har ju självklart en inbyggd våg. Ja. Och jag gjorde pizza med ett av de här sensorprogrammen som Bosch har. Mm. Den har någon unik 3D-rörelse hoho, som gör att typ degkroken blandar allt alltså inget fastnar i botten Nej. sen sköter den sig själv alltså du kan ta en kaffe ringa ett samtal bättre på läppstiftet för den säger till när den är
2: klar. För jag är också en sån som väldigt lätt glömmer mm. Börja med någonting och sen går man iväg och så kommer man på någonting annat man ska göra. Och i bakning så är det så viktigt att man gör som man ska. Bors, kommer ropa på dig. Nu har jag börjat ta mig an focaccia. För att min dröm är ju att kunna göra sådana här mm. viktiga italienska mm. mackar hemma. Ja. Jag kör matkicks focaccia recept. Mm-hmm. bra. Så ni kommer att få se det nu på min Instagram när jag gör mina italian sandwiches. Gud vad härligt. Ah.
1: Jag börjar snabbt dela det här receptet. 310 gram vatten, 6 gram torgäst, 550 gram typ 00-mjöl mm. och 15 gram salt. Mm. Kör ihop vattnet och gästen först. Sen adderar man mjölet och saltet och så knådar. Bors i sex degen elastisk och fin. Ah. Du kan googla Frida Lund deg. Ja, då kommer det upp. Ah. Det är jävligt gott. Och Bors vi gör
2: det enklare. Stort tack till Bors. Varför ska jag ens finnas i köket längre? Du kan bara avgå. Ja. Jag blir sugen på att testa att göra pasta pastadegg också, för jag hatar knåda. Oh, vad intressant. Ja, det får du testa nästa gång. Det måste jag göra. Det känns som att du har fått tillbaka färgen i ansiktet, Frida. Ja, men den börjar återvända till mina bleka kinder. Sakta men säkert. Mm, verkligen. Du hade ju inte så mycket färg till att börja med, men nu... Nej. <laughs> 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 Opaciteten kanske är tillbaka i alla fall Exakt, att det inte är som en sån här Vampyrig porslinshud Som är liksom nästan genomskinlig Utan nu har du lite rosiga skinn där. Jag är glad att se det igen Tack så jättemycket Det var, det var många dagar sedan jag såg det hos dig mm. ja, fan, Vi kör igång bara Ja, vi gör vi
1: Det här är Tabberaset En podd med mig Frida Lund Och med Klara Doktorov Den här veckan blir det tungt igen Jag tar dig med på en postpartumresa som slutar i förlossningsdepression. Men Klara har vunnit Jeopardy. Och ingen bryr sig, eller hur Klara? Klara? Hallå? Klara? Var inte ledsen, det står ju till och med på Wikipedia nu. Klara? Klara? Vi kan hoppa rakt in på veckans ras och kalas tycker jag. Jag har inget kalas eftersom jag har legat i influensa den här veckan och inget har varit roligt.
2: Absolut inget. Nej, jag har aldrig varit med om någon som jobbar så mycket sjuk som du gör. Till slut så var det så att jag var tvungen att skriva till dig att men du har inte funderat på att bara vara sjuk och inte jobba. Och du bara <laughs> nej, faktiskt inte. Det är sinnessjukt.
1: Ja, du vet ju hur det är i december det är liksom Jo, ja, man ska inte gnälla Men det är svårt att bara stänga ner Nej, jag, jag förstår det Men jag, jag vet, vissa grejer hade jag inte behövt göra jag hade inte behövt starta nya trådar med liksom,
0: Det var kanske nej. Nej.
2: snarare det När jag var så här, när du var, ville styra upp lite olika myter Och jag bara, men ja, fan Det är december curse nu Kan vi inte bara ta det till januari Och du ligger hemma i 39 graders feber Och sen kommer det Ja, här har vi, det här med boket och eh, här ska vi göra det här. Och här har vi, jag har oss på revy nu också. Jag bara, <laughs> det där är ju inte någonting som nödvändigtvis måste ske innan du ligger i 39 feber, vilket är on character för dig, måste man säga.
1: Jag får hålla i mig nu när det börjar bli lite bättre. Att inte typ så här, ta en skogstur.
2: Nej, att du inte bränner ut dig för snabbt. Nej,
1: precis. Jag ska verkligen vila.
2: Jag har både ras och kalas den här veckan. Förra veckan så, jag, jag hade ju ett kalas men det fick vi klippa bort för att det var inte officiellt då med vinster. Vi kommer komma till den lite senare. Men raset den här veckan för mig är att eh, min familj vägrar mig en äkta julgran. Uh-huh. Och så där var det redan jag var barn. Jag växte upp med plastgran och ett år lyckades jag övertala mina föräldrar att ha en riktig gran. Men morsan svor sedan i ett halvår när hon eh, fortfarande gick och sög upp barr mellan golvtiljerna. Typ som att det var mitt fel då- för att jag skulle ha den där granen- mm. som vi liksom aldrig riktigt fick ur huset. Du straffades för det? Ja, jag straffades för det. Och jag tror för några jula sen- så lyckades jag ju, vad om- att vi skulle ha en riktig gran? Och den dog ju, tvärdog några dagar före julafton. Jaha. Jag vet inte vad vi gjorde- men det slutade med att vi drog till NK- och så köpte vi en sån här- jättelyxig plastgran. Mm. Den är ju superfin- men den är inte äkta- så att källaren har liksom hängt så här, doftampuller som ska lukta som riktig gran. Vilket gör det ännu värre.
1: Men, men vänta. Att du ändå gick till NK och köpte en lyxig gran. Och inte gjorde som mig. Och gick in på rusta.se. Vilket liksom I love rusta för allt i världen. Och köpte en vad jag trodde var liten gran. Mm. Men igår så berättar Anders för mig- precis när vi ska kolla lägga oss klockan i halv elva på kvällen, så säger han, du vet att du har köpt en helt gigantisk gran. Jag bara, nej. Jag köpte den minsta de hade, den var bara 150 centimeter, för det finns ingen plats hemma hos oss. Det finns inga hörn som är fria från möbler. Det går liksom inte. Vi måste ha en pyttegran. Och jag köper då en plastgran, 150 centimeter, liten.
2: Nej, den är inte liten. Nej. Du tänker, omfånget är ju större, även om höjden ja. inte är så hög.
1: Nej, men den var ju inte 150. Då säger Anders, nej, den där är 220. Jag bara, jag har inte köpt en 220 gran, snälla Rara. Då har de skickat fel, och så blir jag arg. Och så går jag in i mejlen för att kolla vad det är jag har köpt. Uh-huh. Då har jag ju råkat
2: köpa en 220 grad. Men så hög inte ens vår gran. Och vi har ju 3 meter i takhöjd. Och ett ledigt hörn. Jag får leva med den här granen, för också- att om jag ska ha en riktig gran så måste jag ta hand om den själv- och det orkar man ju inte. Jag kommer ju bli morsan då som står i Sverige ett halvår- ur att man dammsuger- till er. Vet du den högsta granen jag har haft i mitt hem? Vet du hur den var? Nej. Fem meter. Men gud, vad har du bott i för eh, lyxiga våningar? Ja, men det här var ju när jag och David bodde i en källalägenhet på Tynä som blev döpt i media till Knaspalatset. Det blev en resuméartikel när vi sålde den, att David Sundin säljer Knaspalatset. <laughs> Men då var det som en öppning mellan de två högsta våningarna. Då. Det var liksom en källare där det var gapade rakt ner i underjorden, 550 kvadrat. Men mellan de två översta våningarna så var det som en oktagon och där hade vi en gran från golv till tak. Det är dyrt med pynt så vi tog ju alla hans samlargrejer och hängde upp i ståltråd i den där jävla granen.
1: Men hur fan får man upp? någonting meter. Hade ni en stege då? går man luta en stege
2: mot en gran? Man fick ju sätta upp den bit för bit. Sen, du vet ju att det finns stegar också som står för sig själva. Du har sett jo. dem. <laughs> ja, ja. <laughs> och sen ovanifrån, det var en operation varje gång för att då fick man dra den mot kanten i den här oktagonen och sen så fick man liksom måtte in då bit för bit ovanifrån. Så att det var, det var pussel men det var väldigt fint med den granen. De levererade annars bara till köpcentrum. Jag tänkte precis säga <laughs> NK. Ja, den här var inte från NK, den var från internet. Men de var så här, ja, vilket köpcentrum är det ni, vi ska leverera den till? Bara, Nej, det är den här adressen på Tegnegatan. <laughs> ja, kul. Men kalasda. Jag drar ett lite snabbt kalas. Och det är också på temat jul. Men det är så att Kjell tog ett eget exekutivt beslut. Han köpte ljuslingor. Och satte runt fönstren då i våra matsal där vi har granen. Mm. Och det här var för att det mig. Jag är inte så bra på att ta den här typen av överraskningar i hemmet. Jag vill ju att det ska förankras. Ibland så får han ju idéer. Och de behöver inte nödvändigtvis vara så himla bra. Mm. Så jag kom in då i matsalen. Och han har satt upp de här ljuslingarna runt fönstren. Mm. Aj. Va? Aj? Nej, men vad fan. Jag hade förklarat för, för familjen att så här, det här... Nu, med den här granen. Jag har en liten julkrubbe som jag har köpt i en vintageaffär- som är från 40-talet i porslin. Mm. Jättefin, den står i fönstret. Och sen har vi julgranen och sen har vi fina julstjärnor i fönstren. Och när man kommer in här och har de här ljuslingarna runt fönstren- så ser det ut som att det här är ett glagmingel i en studentlya i Aspudden och inte en matsal i ett cirkelskifteshus. Och då ryckte han ner de här ljuslingarna i rent raseri- men mm. det var ett jävla kalas för att jag vann den fighten. <laughs> och jag kommer att jag kommer lägga upp en bild på det här så ska du få se hur jävla fult det är. ja Det var också så här svart ljus länge. Jag bara, kunde inte ha tagit en som var genomskinlig? Han var nej men vadå, det här är jättesnyggt. Bara, det är inte det. Ja, skitsamme. Ras och kalas. Jag har ett ras som jag skulle vilja döpa
1: om till är jag ett psykfall. Och det är så att jag under... Två veckors tid har fått två böter på 900 kronor styck. Ja. Det är ju nästan 2000 kronor, det är ju jätte jättemycket pengar. Och det har verkligen, verkligen, verkligen nästan inte varit mitt fel. <laughs> är det så verkligen? Den första gången var faktiskt inte mitt fel. Den andra gången insåg jag var mitt fel för att jag hade då som man kan göra glömt registrera vår nya bils regnummer. Så att jag hade liksom parkerat vår gamla bil helt rätt. Mm. Men jag lägger i alla fall upp en liten film på den här böten på Instagram. Och sen så slänger jag ner telefonen på sätet bredvid mig. Och åker hemåt och när jag efter ett par minuter undrar varför podden jag lyssnade på innan inte sattes på och tog upp mobilen så såg jag att jag hade spelat in Och här kommer då segmentet, är jag ett psykfall? Nu ska ni få höra. Om du ska gå över så gå över då! Helvettet! 900, alltså... Ja men nu vet jag inte ens, får man köra eller inte? Nu gör jag det. Skitsamma! Jag visste inte att man inte fick... Där är du också med din grävsko på din lilla... Din lille... Tur att man cashar in! This is the... Han har låg på, på den. Sätt på. Varför funkar inte det här? Det här var ett litet hopklipp av ett par minuter. Jag själv i
2: bil. Också lite, lite mysigt. Ja, jag är ett sjukfall. 100% du är garanterat ett sjukfall. Att du sjunger liksom lite för dig själv.
1: Nej, men Jag blir lite glad. Alltså, det vänder efter ett tag. This is... Och sen så här. Nej...
2: Jag vet också exakt var du körde där du inte fick köra och det var upp i, i den här bussfilen vid eh, Hornstull när man ska köra upp på bron. Var det där?
1: Nej, nej det var inte där. Det här var, Jag hade varit eh, och vaxat mig. Det här var eh, på väg från Globen. Det är mm-hmm. väldigt, jag har faktiskt fortfarande ingen aning om jag kör där varje gång men och varje gång så säger jag så här oj jag visste inte oj oj, oj och så åker. Jag, så. Så <laughs> nu
2: nu är vi igång. Ja, jag har bara en följdfråga. Mm. du sa att du inte hade lagt in en ny bilsregistreringsnummer. Hur länge har du haft bilen? Sen september. Sjukfall. <laughs> <laughs> Jag har en fundering. Det är ju så här att vädret drar ju undan matten för oss nordbor. Vädret har kuvit oss som människor sedan Skandinavien befolkades för typ 10 000 år sedan. Mm. Vi ska inte tro att vi är något. Vi är nedslipade av pinande vind, snö och ty. Och vädrets nyckfulla spel har blivit något slags väsen som tagit oss i besittning och skapat en religion där alla är präster. Mm. Finnarna till exempel, de är ju lyckligaste i världen- men de har ju inte heller några förväntningar på livet eller sig själva. Jag tror fan aldrig att jag har hört en finne slå på sin egen trumme. Nej. Danskarna, de är ju alltid på lyset- så där är det ju ingen som minns någon som skryter. Och jag läste att eh, norske författaren och Nobelpristagaren Fosse- sa att han trodde att hans bok då Septologin skulle bli illa mottagen. Och sen sa han att han skulle ha sitt Nobelpris på toaletten. <laughs> ja.
1: Allt det jag har fått av ja, diplom och statuetter och sånt, alltid i Oslo. Det
2: på toaletten. Ja. <laughs> Kommer Nobelpriset att hamna där oh ja, oh ja. Det är för oss nordbor liksom uppuret att inte skryta. Helst kan man inte säga något alls om sina framgångar. Framgångarna ska tala för sig själva och omgivningen ska ge dig sol och medvind. Aldrig du själv. Mm. Det här blev väldigt tydligt då före måndagen på morgonen när jag läste Expressens kulturskribent Gunilla Brodej då om andra valden. Och det här var efter att Alex och Sigge hade ägnat lite tid i sin podd åt att försöka sänka valden. Med värme och lite självinsikt hos dem själva ska tilläggas. Mm. Men bro, hade du lyssnat på Valden och Parisa Amiris nya podd Helvetet. Och det jag läste då i hennes kolumn var ju en regelrätt slakt mm. på kultursidorna. Har du läst? Ja. Har du lyssnat på Parisa och andra podd? Inte hela avsnittet. Jag lyssnar lite grann och liksom, de pratar ju om ågospiset. Jag har inte hunnit lyssna klart, men jag, jag, jag tyckte väl kanske inte att det var supermärkligt att han skitsam men Brodey skriver bland annat då det här Andre valden har bundit ris åt sin egen rygg den personlighet han avtäcker i det första avsnittet av hans nya podcast är nästan parodiskt självupptagen <laughs> och hon avslutar med eget beröm luktar alltjämt illa med den här podden gör valden något som Sigge Iklund antagligen inte kunde föreställa sig ens i sin vildaste fantasi Förstör intresset för sin bok. Jävla kar. Mm. Jag, jag bara tänker på det där- för att André Valden har ju i större delen av sitt liv- stått i skuggorna bakom giganterna. Mm. Jag tror att han för länge sedan- jobbade på typ Aftonbladet Sofies mode- och layoutade modeplocksider. Och han har ju jobbet bakom Filip och Fredrik- som redaktör och, och så. Men han är väl förmodligen känt och vet rätt länge- att han har någonting annat i sig. Någon slags röst- och mm. efter att han har fått ta ut svängarna då som kolumnist i DN så stod väl stjärnorna rätt. Och hans blyts och 20 sekunder mittare rakt i ansiktet vände till lite medvind. Mm. Och i då den här podden så, ja, såklart han blir lite skrytsam. Men vad fan har han inte förtjänat det? Och vad ska han stoppa all den här glädjen om inte i en egen podd som dessutom handlar om kultur? Mm. Alltså vad förväntar sig Gunilla Brodej av en kulturpodd när en av poddarna vinner ett augustpris? Mm. Där hon också var så här: det är förläggarnas pris, det är inte Nobelpriset skriver hon. Man bara, ja, men det är fortfarande augustpriset, vad fan. Ja. Jag menar, vill hon att Andre ska säga att han hänger upp det här diplomet på toaletten? Det, det känns ju nästan så. Mm. Och jag tänkte också att, ja. jag sa väl i den här podden i början att jag trodde att Walden skulle vinna augustpriset för den här boken. Ja, det tror jag att du sa. Och det kanske också är ett skryt då, att jag skryter om min egen förträfflighet nu. Mm, Nu ja. <laughs> får du håll, hålla i dig, för det kommer att bli värre. Mm. I måndagskväll så blev jag ju stormästare i Jepperd. Oh. 37
1: 300, och vad sker det för fråga?
2: Borgsipen. Borgsipen. Efter finalen så postade jag ett Instagram-inlägg där jag uttryckligen skrev Allmänbildningen svajer, men bättre och byglig kan jag. Det tänkte jag på.
1: Fan var du är oskrytig nu.
2: Ja, men jag skrev också att jag insåg tidigt att dubbelchansen var min egen möjlighet till vinst. Och det är ju självklart för att ner mig själv för någon annan gör det. Att jag ska visa då att jag inte tror att jag är något. Men för mig så var ju den här vinsten egentligen svinstor. Och mycket beror ju på att när jag var liten så missade jag inte ett enda avsnitt av Jeopardy. Och jag har liksom drömt om att bli stor stormästare. Det har varit en fantasi, det har varit, det har varit en dröm. Och nu förverkligades den och vad fan, jag vet att det är en jävla game show och jag vet att det kändes kändis och inte Mensa Jeopardy. Men ändå, ja, ja men så här, i samma stund då som jag trycker på den här eh, publicera-knappen på Instagram så kommer ångesten krypande. Mm. Och jag känner att jag bara, fan jag skulle ha låtit den här framgången tala för sig själv. Ingen bryr sig om det här, såklart, tänkte jag. Och det var väl visst viss sant, för att de enda som hade hört av sig om en vinnareintervju var P4, jävla Gotland. Inget om dem. <laughs> jag började min karriärsbane på P4, och Gotland och jag älskar att de ville prata med mig. Men ingen annan hörde av sig. Det blev liksom inte ens en blänkare i Aftonbladet eller Expressen eller, ja, inte ens hela Gotland faktiskt. De hörde av sig tre dagar senare dock, men ändå. Vilket var intressant för när jag gick in och kollade Aftonbladet och Expressen efteråt så stod det att Barbie-filmen komma till HBO och man bara ja, det, det var mer relevant att skriva om än att typ en kvinna har vunnit en, en gameshow, jag vet inte en, en, en frågesport ja. skitsamme, jag hade i alla fall ångest jävla ångest och bara, nej, jag skulle bara gräva ner mig och inte sagt ett ord men så tänkte jag på Gorilla Brodejs text om Valden som jag hade läst på morgonen före och det triggade ju mig. Och jag kände att så här, fan jag vill inte längre delta i den här religionen där alla är präster. I det här samhället där vi bara accepterar att vara helt nedslipade och vindpinare och låter högre makter bestämma hur och var vi blir uppbune i medvind. Ett samhälle där man aldrig får skapa sin egen medvind. Eller ens prata om njutningen att liksom få färdes med den. Och jag satt där hemma efter vinsten på kvällen. När familjen hade gått och lagt sig. Och gjorde något jag aldrig trodde att jag skulle göra. Och nu blir det fan mörkt. Nu blir det mörkt. Jag rägger <går> det. <går> alltså jag tycker det här är så jävla skämt. Fan vad skämt det är. No. Jag lägger ett konto på Wikipedia <laughs> för att ändra i min egen wiki. <laughs> jag kommer ihåg den dagen då var, det, då var det någon som sa till mig fan, du har ju en Wikipedia, har du gjort den själv? Och jag bara, va? Nej, det skulle jag aldrig göra. Jag skulle aldrig skapa en Wikipedia. Under ganska lång tid så stod det felaktigheter där. Typ att jag hade sålt annonser på SVT 9 Man bara, vet ni någonting om public service? Eller? Ja, exakt. Det här var också någonting som reproducerades väldigt ofta i intervjuer- så jag passade på då när jag hade regler i Wikikontot- och att gick in och ändrade och rättade till allt som var fel. Och så skrev jag längst ner. Hösten 2023 blev hon stormästare i svenska Jeopardy. <laughs> <här> <här> jag tänkte, det här kommer ju försvinna ut i ingenting. Det kommer ju aldrig finnas eller stå någonstans- Inget media att plocka upp det. Det här kommer bara vara någonting som ekar ut i ingenting. Och jag förstår ju också typ att det för mig, liksom varumärkesmässigt, ändå är någonting positivt. Att säga, okej, okay, hon, hon har lite allmän bildning. Fan, vad kul. Och också ditt legacy. Ja, men faktiskt. Barnen kommer ju få höra om det här. Det kan de vara säkra på. <laughs> I tid och otid. <laughs> yeah. Där får man skryta. Ja. Men nu sitter jag väl här och väntar på att. Gunilla Brodej och hennes jantelagslackejer- kommer och tar med sig sina stora jävla vindmaskiner. Och så blåser de mig i helvetet.
1: Då kan du vara med som tredje part i Parisa och Andrevs podd.
0: Ja, det ser jag fan fram emot. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry-
1: Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar sin minsta SUV. Ja. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX. Och jag vill också säga och vara väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet, hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det och göra What's in my car edition. Alltså den här gamla goda What's in my bag. Ja. Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här. Alltså vi ska visa och snacka om vad vi har i våra bilar och så ska dumma människor analysera det. Det är ju skitkul. Och pinsamt, eller? Kanske lite pinsamt. Ja, för jag tänker liksom, är det jag? Alltså det jag har i bilen, är det jag? För det är nog inte så bra.
2: (laughs) Jag kan liksom känna lite samma sak, men jag tror också att folk kommer att bli chockade över vad jag har i min bil, sett till hur jag kanske framställa mig i övrigt som människa. Mm. Så det är spännande faktiskt. Innan vi kommer in på vad vi har i våra bilar- så måste vi prata om att då, igelhubiden Lexus LBX- har olika atmosfärer- så att man kan liksom beställa beroende på sin personlighet. Och de atmosfärerna som finns att välja mellan- är elegant, relax- Emotion och cool Vilken tänker du spontant passar dig bäst?
1: Jag vill vara en cool Men jag tror att om jag ska köra bil Så bör jag
2: vara en relax (här) Jag är beredd att hålla med med tanke på att jag har Sett och hört din road rage (här) (här) Exakt Jag tänker ju också typ att jag borde vara en emotion Men jag dras till elegant den kan du sitta med din chanel i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt. Men du,
1: berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken.
2: Och det är kanske är därför också jag vill ha elegant- för att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant mm-hmm. För jag har alltid eh, våtservetter Jag har solglasögon och då är det inte snygg i solglasögon Utan det är ju bilsolglasögon som, som ens pappa hade på 80-talet Från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor Och ser ut som skit Men de funkar och de får inte vara för mörka heller För du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar Utan att behöva ta av dem just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här återanvändbara eh, plastkassor som man handlar med. För att nu är ju plastpåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen? Nej, jag
1: blir en sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka.
2: (laughs) (laughs) Förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ofta man slänger in hunden och så glömmer man kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja, jag har
1: ju bara tomma grejer i min bil Alltså godispapper En vattenflaska ligger alltid i dörren Med en liten slatt ja. Och då vet jag inte liksom hur länge den har legat där Läppglans Alltså för det jag har tappat ner Eller slängt ner När jag liksom är stressad när jag kör Och inte kan liksom titta då åt sidan Så bara kasta iväg det någonstans ja. Ibland har jag en torr våtservett Men det är sällan jag har liksom ett helt paket Och sen har jag alltid en tom godispåse Och en slatt med gammalt kaffe. Nu finns avsnittet med dumma människor där de analyserar vad vi har i våra bilar. Där poddar finns. Gå in och lyssna nu. Stort
2: tack Lexus. Tack Lexus.
1: Nu får vi hålla i oss för nu blir det emotional. Jag vet inte hur du känner med typ muskelminnen under traumatiska tider. Kan du, kan du känna igen att typ vissa perioder, en liksom tung vår eller någonting hände under sommaren. Gör att när liksom nästa vår kommer så slungas man på något sätt tillbaka till det som var?
2: Ja, jag har, en, jag har så med september för där dog min kusin David- när jag var tonåring och han var tonåring. Och började jag känna doften- av september. Du vet, när man, man märker- att sommaren övergår till någon slags höst- man, man känner det i luften. Det är en doft. Mm. Så, så slungas man tillbaka- eh, till liksom, det där- mörkret som... Och det, det är så konstigt- för varje september så tänker jag- så här, fan är jag deprimerad? Och sen bara, just det, det är september- det är, ja. det är så här det kommer att vara. För det sitter liksom så djupt rotet i ens i ens kår, i, i ens doftminne, i ens liksom, ja, men, temperatur allt sånt där. Mm. Det är häftigt på ett sätt, men också läskigt.
1: <hör> men för två år sedan prick så föds Donna. 0700 i klockan och och det har gått två dagar sedan hon kom. Mitt rum är nedsläckt och jag ser liksom ljuset strömma in från korridoren utanför. Och det är den 13 december 2021. Snittet verkar jättemycket. Det gör verkligen ont. Alltså mycket, mycket ondare än förra gången. Och varje gång jag rör mig så känns det som att någon sliter min mage i tu jag ligger ensam i sängen eller Donna är med mig såklart men Anders har åkt hem han åkte för att det hade gått så många dagar för Florens att vara utan oss och jag ville säga att jag behövde att han stannade men jag sa att han skulle åka mm. det hade liksom växt en otrygghet i mig ganska snabbt från när hon kom alltså kanske bara fem timmar efter hon kom så började den gro och jag ville bara ha Anders nära och när han sa att han skulle åka så förstod jag inte hur jag skulle klara mig utan honom. Jag höll med i att han borde åka hem för han skulle hem till Florens. När jag försökte röra mig i sängen så bara skrek jag rakt ut. Det kändes inte rätt i snittet och varje blöjbyte var ren tortyr. Det är Lucia 2021 och så hör jag det här. Det är då personalen på BB- som kommer och lussar för oss- som ligger nyflästa med våra små bebisar. Och jag vet att jag borde bli glad- för det är så fint att de kommer och lussar- men det enda jag känner är bara- gå inte och lämna mig inte själv. Jag kan inte vara själv. För något är fel. Donna ligger på mig och låter som en liten drake. Munnen snurper och hon vill ha mat- det får hon såklart. När barnmorskan eller undersköterskan kommer in och frågar hur det går så säger jag det går superbra. Men jag vill bara skrika hjälp mig. Något är fel. Jag åker hem. Det går ett par dagar. Och jag är jagad konstant. Alla vill mig något hela tiden. Och aldrig, inte en enda sekund får jag vara utan stress. Jag står vid fönstret på nätterna och gråter. Och jag undrar varför har vi gjort det här? Jag vill inte ha henne. Jag vill inte ha henne <skratt> <skratt> um, Jag slits i tuv Av känslorna som är så starka När jag tittar på den där fjuniga Lilla ryggen Hennes knoglösa små fingrar Och mm. drakjuden Och <skratt> de där små tårna Som är lika små som min tumnagel Hon är så fin, men det går inte Vi har gjort fel Anders frågar, vad menar du? Men jag svarar inte när folk frågar säger jag däremot, det går bra, barns chock, ja ja lite men det går bra. Mm. När mamma kommer över på middag kan jag knappt sitta upp för jag grinar så mycket. Jag ser mig själv i spegeln och jag är så jävla blek, jag är nästan gul. Något är fel. Jag försöker gå en promenad men efter fem minuter känns det som att någon trycker ner mig mot marken och jag funderar på om jag ska lägga mig ner. Jag träffar en kompis själv utan barnen- och när vi ska skiljas åt så vill jag bara skrika- hjälp mig, ta med mig. Och jag har seriösa tankar på att bara hoppa på ett tåg- och åka någonstans. En vecka efter hon föds så får jag feber. Termometern visar 39,9- och det går på kanske 30 minuter. Jag ringer förlossningen efter inråden av en kompis- som är barnmorska och tack gode Gud för det. De vill att jag kommer in, men jag säger- det går bra. Allt är lugnt. Feberna ökar och vid nästa samtal så vill de inte bara. De nästan beordrar mig. Men klockan är ju jättesent. Florens sover och hur fan ska vi göra nu? Allt är så övermäktigt och jag är så jagad. Men vi åker och mamma kommer. Tar hand om Florens. Sen läggs jag in. Min sänka är över 300. Den ska egentligen ligga på två. Igen är jag själv med nyfödd bebis. Ett snitt och nu en blodförgiftning. Dagarna går, och vi är på fjärde dagen i vår lilla bubbla. Det är blåa väggar, snirkliga gardiner. Och här är bubblan, en verklig bubbla, för vi har inte lämnat den på fyra dygn. Den lilla asen vi har här inne kopplar oss verkligheten som pågår där utanför. Och det är kanske därför det känns så overkligt. Jag hör grumliga röster i korridoren, steg, jag upplever dem som vassa först, vassa och hårda, hotfulla, de kommer närmare. Men ju närmare de kommer desto dovare och ofarligare blir de. Att vara på en och samma plats. Ett och samma rum i flera dygn i sträck för villaren. Och jag vet inte när mamma var här. Vem sa så? Vem har jag facetimet med och när skedde detta? Jag får antibiotika intravenöst men sänkan vill inte gå ner. Jag sover och vaknar med donna på bröstet. Och plötsligt blir jag rädd att hon ska drunkna i min svett när feben går ner. Jag frågar en sjuksyrra om hon har varit med om det förut- men hon har aldrig hört om en bebis som har drunknat i mammans svett. (laughs) Åh, Gud. Jag skriver en anteckning i mobilen dag fyra, 18 och 14. Donna, jag håller ut och väntar. Tiden är ju led precis just nu, men jag kämpar. Min lilla dotter, en dag ska det vara du och jag- (skratt) (skratt) <skratt> <skratt> men var du liksom själv här? Var du helt... Ja. ja. Hur kunde du vara det? För att Anders var med Florens och han kommer och hälsade på varje dag. <skratt> um, men det här var också lite restriktioner fortfarande.
2: Nej, jag, jag förstår det, men jag bara tänker utifrån. alltså så att Har de ingen sköterska som kommer och tar donna? Eller liksom får du ingen... <skratt> Du borde typ haft en vårdperson som är där inne hela tiden tills du säger nu behöver jag vara själv en stund. Ja, men de var underbara.
1: Men flera gånger om dagen så tänkte jag på den 11 mars. Alltså om tre månader. När jag tittade på klockan och den var 14.03 till att nästa gång endast var 14.08 så tänkte jag 11 mars. Om tre månader, om tre månader, om tre månader. Då kommer allting vara lättare. Vid 02-droppet så frågar jag om vi kanske kan byta lakan igen- för de är så blöta. Och så gråter jag. Och varje gång de byter skift kommer de in och säger- Vi har hört att du är väldigt ledsen. Då gråter jag igen. Precis som hemma, när jag orkar så står jag vid fönstret och gråter. Det är en gubbe eller kanske en ung man- som ligger i byggnaden snett till vänster. Han har inget hår och svullet ansikte. Cellgifter och kortison- Sånt där har jag koll på för jag känner igen det från när pappa fick sånt ansikte. Han ligger alldeles stilla med den lilla lampan i sängen tänd. Dagarna ända ligger han där och jag ser honom aldrig röra sig. De kan väl inte ha palliativ vård jämte förlossning tänker jag. Men det är väl så. Liv och död. Och död. Och död. Ibland tajmar jag min lilla stund vid fönstret med personalen stund hos honom. Och jag ser hur de drar i hans lakan och fixar med någonting. Hans kudde kanske han rör sig aldrig. På nätterna är lampan släckt hos honom- och jag gissar att nattskiftet kanske släckte den- när de gjorde sin sista fix hos honom- innan de gick av sitt pass. Mina dagar går- och jag varvar och amma med blöjbyten. Jag vet inte hur jag orkar fortsätta ammandet- med den smärta infektionen ger. Tårna krusar sig varje gång hon sökt tag- och det bränner och ilar djupt in i bröstet. Du ska se att du snart får åka hem, säger de- men sänkan vill ju inte sjunka- 11 mars kommer komma och allt kommer kännas bättre. Håll ut till 11 mars. Efter en vecka får jag åka hem. Det är dagen före julafton och jag har tagit Alvedon och Ipren och ljuger för läkaren och säger att jag inte har någon feber. Jag måste hem till Florens. Jag står i fönstret och väntar på att Anders ska komma så vi ska få fira jul. Sängen hos den där gamla gubben eller unga mannen är tom den morgonen. Och jag undrar om han också mår bättre. Eller om... Ja. Jag hinner vara hemma i två dagar. Innan febern ökar igen. Jag är utskriven från förlossningen nu. Så jag måste åka till gynna kuten. Och när jag sitter på toa och schafflar Spotify och Håkan Hellströms. Jag hatar att jag älskar dig. Men jag älskar dig så mycket att jag hatar mig. Och vem älskar jag så mycket att jag hatar mig? Det måste väl vara du, Donna. För vilken mamma kan tänka så här om sitt barn? Henne måste jag ju hata. Men jag blir frisk till slut. Men jag är sjukare än på länge. Inget är ljust. Och jag är rädd för sjukhus. Jag är rädd för att bli sjuk. Jag är rädd att någon ska dö. Jag är rädd för livet. Jag är rädd för allt vi har gjort. Tiden går. Mörkret lättar utanför. Och kvällarna är inte lika tryckande svarta längre. Anders skumpar med Donna i selen varje kväll mellan 18 och 21 när hon är gnällig. Jag ligger i sovrummet då. Jag kan inte höra hennes gråt. Jag vill bara sova och försvinna. Hur går det frågar folk. Eh, äh, Det går ganska bra svarar jag. Jag är lite deppig kanske men det är inte så konstigt. 11 mars kommer men det är inte den magiska räddningen. Jag jobbar alldeles för mycket, jag skriver en bok, jag driver två företag, jag målar om på vårt nya kontor. Kanske är det räddningen, jag vet inte. Men våren går i alla fall och det susar inom mig. Till slut söker jag hjälp och får diagnosen lossningsdepression. I maj tittar jag på Donna och känner att hon måste finnas. Hon måste vara nära mig. Hon är alldeles ljuvlig. Hon skrattar. Där hon håller sina fötter och jag gråter. Den här gången... Den här gången inte av ledsamhet utan av kärlek. Jag blir helt besatt. Tokig henne. Min otroliga, otroliga dotter. Ingen är ju som hon. Hon är sötare än exakt alla barn. Hon är ovanligt söt. Hon är det. Och smart är hon också. Hon säger mamma. Ma. Hon säger mamma. Hon är bara fem månader. Vad är det här för litet geni? Det är ljusna för mig. Allting blir ljusare. Jag kan ta bort ordet förlossning i depressionen. Men själva deppen hänger nog kvar ett tag. Den hänger nog kvar tills jag träffar min psykolog som låter mig förstå att jag hade faktiskt kunnat döta på sjukhuset. Och det är ett trauma man kanske bör bearbeta. Det gör vi tillsammans. Oh, Gud. Hon berättar också att när någonting är så traumatiskt som händer direkt efter en förlossning- när kroppen och hela nervsystemet är så inställt på att knyta an till barnet- så tar det mycket hårdare på det mentala när det sätts ur balans. Systemet blir i chock. Det känns skönt för mig att veta. Idag blir Donna två år. (kör) Och hon är min lilla ledstjärna, min skatt och mitt allt. Och jag vill bara säga till dig där ute- som har de här tankarna och känslorna Att du är inte ensam Ta hjälp Våga säga att det inte är bra För det går över oh, här
2: är det ju. <skratt> 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 ja, Men Jag tror det är så jävla viktigt att du säger det Och att du delar med dig av det här För det är så fruktansvärt naket ju Mm och alla de tankarna som man kan ha, oavsett... Eh, jag menar, folk har väl förlossningsdepressioner i, i det stora och det lilla, men det här var ju också det du var med om något så fruktansvärt traumatiskt.
1: Det gjorde ju något förmodligen med den här depressionen. Eh, och jag skrev om det här lite lätt någon gång på Instagram och skrivit lite på bloggen. Och när jag gjorde det så fick jag... Jag fick så mycket svar och det var så sorgligt för att majoriteten av alla svar var folk som mådde precis så här men som inte hade vågat söka hjälp. Mm. Som hade mått så här i ett år eller som inte ens vågade säga till sin man att de mådde på det här sättet. Jag fick också eh, DMs från män som skrev, men gud är det det här min fru har? Mm. Och det finns hjälp att få och det viktigaste jag fick lära mig under den här liksom, tiden när jag fick den här diagnosen var att alltså, alla blir inte friska från sina depressioner. men Så kan man inte säga, men förlossningsdepression går över. Det gör det för alla. Det är så jävla stigmatiserat när man är kvinna, främst att, att äh, inte känna den här... Äh, kanske Jag tycker inte i och för sig att det är så att man måste känna instant love, det är väl ändå ganska mycket att man kan ha lite blues och liksom hej och hå. men att gå så här lång tid och känna vad fan har vi gjort
2: mm.
1: det är jättestor skam i det, extremt stor skam i det, för det tar ju bort urkvinnan i mig, för jag är ju en kvinna som ska vara en moder på något sätt
2: mm.
1: och det klarar jag inte riktigt av där det här var också i pik efter liksom corona. Det var mm. helt hysteriskt med RS. Eh, det var liksom på nyheterna hela tiden. Så vi hade ju Florens hemma i tre månader från förskolan. Så jag var ju liksom med två barn. Vi hade precis köpt det här kontoret. Jag renoverade det. Jag skulle in med ett bokmanus. Jag jobbade som jag tog inte liksom en dag föräldraledighet. Alltså, jag skulle ju bara behövt vila- det är ju mm. det. Jag hade behövt, jag gjorde ett snitt, ett snitt som också blev jätte, liksom, komplicerat för att det var för mycket ärväv när de fick knappt ut henne. Jag, liksom Fyra dagar efter det så ska inte jag sitta och spela in ett jävla samarbete, jävla Nej. idiot. Alltså, jag hade behövt att bara checka ut och ligga ner och vila.
2: På tal om det vi pratade i början om att du fasten du ligger med 39-graders feber och och styr upp sånt som kanske inte är nödvändigtvis tvunget just här och nu när det är uskjust. Vad har jag lärt mig? I... Ingenting! <laughs> Tur att jag inte ska ha fler barn i alla fall. Ja. Du är klar.
1: Som sagt, det sitter i muskelminnen nu när det börjar bli den tiden, men jag är så oerhört oerhört tacksam för Donna. Hon är världens finaste lilla unge och att hon kom till oss.
2: Ja, det är hon fan. Och smart. Ja, hon är så smart! <laughs> hon <är> ett
1: geni! Åh, <laughs> oh, gud. Ja, man ska alltid ha ett litet segment av gråt. Det har vi lärt oss nu ja. i den här podden. Gråttpodden,
2: det tycker mm. jag, jag. tror att du har gjort något jätteviktigt för många som lyssnar nu som som eh, går i, i de här tankarna och som mm. kanske är nyfördysta eller fortfarande har en, en depression efter sök hjälp sök hjälp vi är tillbaka på frida med ja. tabbetipset
1: mm. det är vi då kanske det blir lite goa klassiker eller något
2: ja. sån här trygg, härlig bjudmat som man alltid kan vända sig till i jultider Verkligen. när man är trött på julmaten Fan, det är svårt att, att liksom säga hej då efter det här. Mm. Så jävla starkt. Så, så otroligt fint. Och jag älskar när du berättar från hjärtat. Ja. Mm. Fan vad jag älskar det. Sluta aldrig göra det. <laughs> Tack,
1: Clara. Puss och kram, hörni. Tack för att ni lyssnar. Följ oss på Instagram, Tabberaset. Följ våra Instagrams. Prata med din kompis om podden. Puss, puss. Puss, Hejdå. hej då. Hej.